0: Olá, irmãos e irmãs. Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Estaremos compartilhando a palavra. Senhor da Glória, Teu Espírito tem é soprado entre nós, alimente-nos para que sejamos fortalecidos e cremos. Pai, uma transformação poderosa em nossas vidas Libere da graça maravilhosa sobre cada um Em o um nome de Jesus E caia por terra todas as resistências Em nome de Jesus Só o crente vencedor, dão glória a Deus forte A mensagem de hoje Mude a sua crença Para que você vença a ansiedade Eu achei aqui tão fantástico O testemunho da Jéssica Onde ela fala justamente isso né? O quanto é poderoso Andar De forma descansada Oh irmãos Eu sempre tenho ministrado Nos últimos dias A respeito disso É tão interessante que o próprio jejum Vai ser em cima disso O descanso, né? No divã da graça Ou seja, no descanso Porque quando eu ando Quando eu estou no descanso É onde eu irei experimentar a dor favor, então entenda isso é chave, para que você e eu possamos andar em vitória a palavra de Deus, existem tantas promessas, são mais de 8.200 promessas talvez você fique a questionar, porque eu não as experimento, mas no entanto estou falando para você, só irá experimentar nessa dispensação da graça quem anda no descanso então descanso descansa é importantíssimo mas no entanto né, não basta eu falar assim, descansa Mislaine a partir de agora você vai andar descansada. Não funciona. Não é assim, não é automático. Eu preciso compreender que é através de uma renovação da mente. Eu tenho que compreender que a forma, que é o meu comportamento, ele está em linha com aquilo que eu creio. Olha só o quanto é importante. Então, por que algumas pessoas não irão jejuar? Porque ela não crê que o jejum tem poder. Entende? Então tudo na sua vida está em linha com sua crença, tudo, tudo que você faz, os medos que você tem, as vontades que você tem, a disposição em certas áreas, é porque você crê em linha com aquilo, então vamos lá, por você não acreditar que jejum é poderoso, você então não jejua, tivemos aqui o um momento das ofertas, né? muitos vêm e contribuem, né? muitos têm prazer em contribuir, né? ou seja, é... Assim é a forma que as pessoas se comportam. Mas se você, na verdade, for avaliar e conversar com essas pessoas, você vai perceber que a fé dela está em linha com esse comportamento. Então, como ela não crê que é Deus quem dá o recurso, então ela não tem o compromisso de contribuir. Porque ela acredita que quem dá o recurso para ela é o trabalho dela, é o esforço, é a capacidade dela. Entende? Então, ela falar com Deus, não. Né? Nem aí como se diz, mas no entanto quando ela crê que é Deus quem dá então ela tem uma atitude de gratidão em retribuir Aí então é em linha com o que ela crê é em linha com aquilo né, na verdade com a fé que ela tem então por que tem pessoas que chegam atrasadas no culto? porque para ela, tá certo? tanto faz, tanto fez o horário eu quero dizer algo para você, no mundo espiritual o horário que você chega fala muito da sua crença, entenda isso Ninguém chega atrasado no trabalho. Porque você chega lá três vezes atrasado e te manda embora. Mas como é para Deus, porque você acredita que para Deus tanto faz? Né? Só de estar fazendo, né? já está bom. Eu quero dizer algo para você. Mas fala muito da forma que você crê. Entende? Fala muito, no dia de domingo É o dia de eu descansar, mas eu quero dizer algo Para você, porque você crê que o seu descanso Natural, é mais importante do Que o descanso espiritual Tem pessoas que chegam No louvor, né, durante O louvor, eu quero dizer algo para você Mas como você crê que o descanso Vem de Deus, você chega Antes do louvor começar entende? Porque você sabe que o refrigério, a graça, receber, né, como se diz, do orvalho do céu sobre a sua vida, entende? É para aqueles que chegam antes. Entende? Mas tem alguns que dão valor, é na cama é, no, é o tempo ali Dez minutos a mais que ela irá dormir Mas você está perdendo a oportunidade Para falar no mundo espiritual Que você tem um que de fato descansa E com ele você tem um compromisso E não tem nada que vai Te tirar desse compromisso então Eu queria te mostrar que é de acordo com o que você crê Que é o seu comportamento Que é o seu comportamento Que é o seu comportamento tem pessoas, por elas não acreditarem que culto é importante. Tudo serve para elas distrair de vir ao culto. Tudo serve. Ah, não, foi porque ontem eu né, fui na festa e cheguei tarde. Ah, não, é porque chegou um parente na minha casa. Ah, não, é porque eu estou precisando um dia para ficar na frente da televisão. Quer dizer algo para você. E isso está em linha com o que você crê. Olha a coisa terrível. Coisa terrível. Então não adianta eu falar né, que a partir de agora você tem que descansar, não, se não mudar o entendimento, a mente, a metanoia que nós falamos, que é o arrependimento, né, não tem uma mudança, não tem, você não irá andar né, de forma no descanso, porque tem a ver com o que eu creio, e à medida que isso fica claro para mim, é que a gente compreende que o alvo, o objetivo de Deus, é um princípio tão forte, o descanso, né? o próprio Senhor vem e fala, olha, se o Senhor Jesus disse, se o nosso Pai Celeste cuida das aves do céu, muito mais Ele cuidará de mim e de você, que somos filhos amados, amém? Olha só a coisa fantástica, a primeira coisa que você tem que entender é isso, porque quando eu compreendo, né, quando Jesus vem e fala essa citação, você fala assim, olha, se ele cuida dos pássaros Ainda mais de mim Ainda mais de mim Quando você de fato crê, Essa verdade explodir aqui dentro Vai gerar um comportamento diferente Mas hoje talvez a gente fica ansioso Ficamos aí nervosos Ficamos aí preocupados É porque nós não cremos Conforme está escrito Nessa mensagem que eu estou falando para você Por você não crer em linha com isto Não há o descanso que fica preocupado, fica ali ansioso O que, é que vai acontecer, não tem passo Para nada, mas no entanto Eu quero deixar claro, hoje é dia de ceia Hoje é dia para reafirmar Isso, você vai experimentar da paz de Deus Que excede todo entendimento Paz de Deus que excede todo o entendimento Fala isso para o seu irmão ao lado Fala para ele A paz que excede todo o entendimento Você vai receber ela hoje E aí A primeira ponto que a gente precisa É ter uma crença correta Com relação a prioridades Prioridades Vamos ler o texto lá em Mateus 6, verso 25 Mateus 6, 25 Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao que haveis de comer ou beber Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir não é a vida mais do que o alimento E o corpo mais do que as vestes O que, é que o Senhor está falando aqui para nós? Aqui é uma citação de Jesus Onde Ele vem ele está mostrando para nós Que nós temos que alinhar as nossas expectativas Porque quando há este alinhar dessas expectativas Nós iremos o quê? Vencer a ansiedade Por quê? Então é interessante que a questão da ansiedade é algo que muitas pessoas têm padecido disso. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, no Instituto Presbiteriano Americano de Psicologia, onde ele fala justamente isso, que 75% das pessoas de 18 anos a 69 anos tiveram, nos últimos 30 dias, sinais de ansiedade. Ou estavam depressivas angustiadas, ou estavam com insônias, ou estavam sem vigor para viver, ou estavam com raiva, então, ou seja, sintomas de ansiedade, olha só 75%, isso aí é para a gente perceber que isso está mais comum né, no nosso meio do que a gente imagina mais comum. Mas a primeira arma, o primeiro ponto, a primeira questão que nós temos que mudar a forma de pensar é o quê? É o que o Senhor vem mostrando aqui para mim e para você. Nós temos que ter uma expectativa certa das coisas. Por quê? Tem coisas, tem questões que são mais importantes do que outras. Olha só. Quando você começa a entender isso, aquilo que tem mais importância, e você começa então a colocar nas suas escalas de prioridades, Tá certo? você passa a ter uma vida mais descansada. O que, é que o texto está falando aqui? Olha, filho, você tem que entender que a vida é muito mais importante do que a comida. A vida é muito mais importante que a comida. Só que tem muitas pessoas que elas ficam né, no desespero, na ansiedade, na angústia, porque talvez elas acham que vai faltar comida mas eu quero dizer algo para você, mas sobre a sua vida, você tem algo muito mais importante, que é a vida, Entende? mas por você não ter esta perspectiva correta, saber que a vida é tão importante, você acaba entrando em desespero, será que eu vou ter o que comer, olha só, eu perdi o emprego, olha, vai faltar dinheiro, nós vamos padecer, vai faltar isso, vai faltar aquilo outro, eu quero dizer algo para você, não entre nessa, Certo, Não aceite isso Porque isso acaba te minando Tirando as suas forças Isso aí é uma distração que o diabo faz Fazendo com que você ande preocupado E assim você deixe de experimentar Do favor de Deus sobre a sua vida Porque a preocupação anula a preocupação coloca um teto de bronze sobre a sua vida. Mas em nome de Jesus, isso já é algo vencido entre nós, amém? Porque a vida é mais importante. Você ao acordar, você vai falar assim, eu tenho o sopro da vida, eu hoje posso viver. Olha só, mesmo que no almoço só tenha arroz com, com ovo para comer. Mesmo que você tenha, no seu almoço, arroz e ovo, você vai dar um glória a Deus para Deus. Como a Jéssica falou hoje, no dia que ela aprendeu a dar prioridade naquilo que tem importância, os céus veio sobre eles, pode ter certeza. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Mas só talvez quando tem um ovo com arroz ali, você começa a murmurar, você começa a ficar preocupado. Aí eu vou é morrer de fome. vai, não. Vai não, porque o papai cuida de você, ele está só na verdade assistindo, como é que você vai passar por esse momento difícil, pode ter certeza que a picanha vai chegar em nome de Jesus, quando é que chega? não é quando você fica preocupado, não, quando você fica ansioso, não, é quando você fica descansado, você pega ali o ovo com arroz E você fala, o papai está preparando Algo para mim, vai chegar Vai chegar, vai chegar Vou ser surpreendido E a vida você dá valor para ela Levante as vozes para o Senhor E fala, obrigado pai pelo dom da vida Amém. Obrigado por isso Aprenda irmãos Que à medida que você vive assim Você vai andando em vitória E ele vem também e mostra para nós ó, oh, A saúde é muito mais importante Do que a roupa Talvez muitas pessoas ficam tristes Porque talvez não tenha a roupa nova Da qual ela gostaria Eu te garanto Te garanto, que o Steve Jobs É um dos homens mais ricos que houve na terra Morreu aos 56 anos De câncer no pâncreas O inventor do iPad Da Apple Você não tem noção do tanto de dinheiro que é isso Ele dá tudo que ele tinha Para ter o pâncreas que você tem Tudo então, talvez você ache que a solução são coisas. Não, o senhor está falando aqui. Sabe, quer dizer para você que a saúde que você tem vale mais do que tantas coisas e você não tem valorizado. Nós estamos aqui orando pela vida da criança de sete anos que está com um câncer na barriga. Você, graças a Deus, está saudável. Você pode glorificar a Deus o tempo todo. Aleluia! Mas aprenda. Se a gente não aprender a valorizar essas coisas na perspectiva certa, você não vai andar em vitória. Não tem como, é contraditório. O Senhor está falando, põe em ordem essas coisas na sua vida. Coloque em ordem. Porque não tem como você avançar, na verdade, errando em algo tão pequeno. Ah, não, essa calça está até furando. Essa calça, se eu tirar, ela fica em pé. É verdade. Talvez seja assim a sua situação. Mas aprenda da graça, pela saúde que você tem, pode ter certeza, você vai ter muitas calças na sua vida, filho. Eu vi uma, às vezes na verdade, o testemunho do homem. Se eu não me engano, eu procurei, pesquisei, mas não consegui achar o nome dele. mas ele é americano, ele é um dos bilionários de muitos anos atrás. Mas na verdade, ele tinha um problema de saúde que ele só poderia, só podia comer, na verdade, bolacha de água e sal e tomar líquido. Isso era a vida dele. Mesmo com todo o dinheiro que ele tem, mesmo com toda a fortuna que ele tem, a única coisa que ele podia usufruir era bolacha de água sal, olha ah, que vida você tem muito mais que ele entende? só que você não tem aprendido a valorizar e na hora que você aprender a valorizar o que você tem pode ter certeza, o papai do céu com o seu trono de graça ele vai falar, vou liberar bênção sem medida sobre cada um desses filhos cada um deles irão experimentar mas nós só sabemos o que é murmurar só sabemos, na verdade, olhar as coisas Com perspectivas erradas E fazer com que aquilo inunda O meu coração com ansiedade Angústia, medo Medo Terrível Ficamos assustados Achamos que tudo vai dar errado mas em nome de Jesus não é essa vontade do Pai, isso não é a vida abundante que Ele tem para nós, Ele está falando, valorize as pequenas coisas, valorize aquilo que você já tem, que é uma bênção, a sua vida e a sua saúde, valorize isso, pode ter certeza que eu vou ter prazer em dar muito mais, Nós não tem noção, o tanto daquilo que o Senhor quer fazer entre nós, mude isso, não aceite as pessoas murmurarem ao seu lado, Pega o seu filho e mostra para ele Talvez ele reclama Mas ensina o princípio da parte de Deus Ensine isto Que à medida que isso vai se fortalecendo entre nós Vai fortalecendo aqui dentro Vai mudando o meu comportamento À medida que você tem luz No seu espírito As coisas ao derredor vão sendo transformadas À medida que há uma transformação Que é o que cremos Uma transformação que é de dentro De dentro para fora, essa é a transformação do Espírito, a transformação quando a luz de Deus vem, é por isso que iremos jejuar, é por isso que iremos orar, é por isso que estaremos né, juntos, clamando, declarando pedindo a Deus, traga luz para nós, porque quando essa luz vem o meu comportamento vai ser transformado então aquele homem ansioso, aquela mulher ansiosa, nervosa angustiada, ela vai se transformar naquela mulher em paz aleluia a palavra de Deus fala a respeito de um homem Moisés, é que ele chegou a matar um egípcio, a Bíblia diz que depois de anos por ele andar com Deus, ele se tornou o homem mais manso da terra, e assim eu declaro sobre a sua vida, você vai andar em paz, porque você vai andar com Deus, e isso vai gerar uma transformação, onde as pessoas vão falar, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Ela é aquela mulher que só ficava gritando dentro de casa, Aquela mulher que só vivia angustiada, o marido chegava, vinha aquela metralhadora. Pegou um teu irmão ao lado assim: você padece desse problema? Aí, da hora, o Espírito vai começar a falar no coração, vai ministrar paz ao seu coração. O seu marido vai chegar e você vai dar um sorriso para ele: Aleluia. Seu marido vai chegar Aí você na verdade vai falar de coisas boas Vai ministrar vida E com certeza o ambiente dessa casa Vai ser transformado uma atmosfera de paz Uma atmosfera de graça E o Senhor fala É lá que eu vou despejar a bênção É ali que eu vou levantar uma torre de testemunho Nessa cidade É aquela casa que vai se transformar em luzeiro Para muitas famílias É ali que eu quero manifestar graça Quem crê isso Diz um glória a Deus forte é. Então entenda Mas é uma transformação Que começa aqui dentro não é organizar as coisas por fora Que vai trazer paz no Espírito Não É ter revelação no Espírito Que organiza as coisas por fora Talvez hoje é só o arroz com ovo Mas uma paz aqui dentro Vai trazer a prosperidade do céu Sobre a sua vida, entende? Aí Vai ter picanha todo dia Vai ter feijoada domingo que vem Aleluia Fábio Feijoada, bem Muita carne Fábio Muita carne, as linguicinhas Aleluia, glória a Deus é? quem quer aqui uma feijoada abençoada para domingo que vem, não, glória a Deus? É. Então, entenda. Mas é para quem? Para quem entender, talvez você não tenha o dinheiro para vir na feijoada. Mas você vai vir também, em nome de Jesus, amém? Sabe por quê? Porque você está no meio da comunidade dos santos. O que faz a gente fazer algo não é dinheiro, de forma alguma. Nunca foi, e nunca será. Mas eu quero que você entenda, entre nós ninguém vai descer. você aprenda a dar graças a Deus, dar alegria por aquilo que você tem, pode ter certeza, você também vai usufruir da feijoada aqui entre nós, amém? Porque é assim que funciona, isso é igreja, isso é igreja. Então, à medida que você tem essa luz, algo vai acontecendo, mas também no texto adiante, fala a respeito de algo para nós, que é chave. No 26: Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? <risos> Entenda. A palavra de Deus ela é fantástica. Por isso que você precisa de luz para entender o que está escrito aqui. O que, que o texto está falando? Olha, filhos, não ande ansiosos, porque eu cuido. Você já tem tido coisas para dar graças. Não, não fique ansioso de forma nenhuma. Olha só. Aí ele vem e traz para uma realidade. Está vendo as aves? Elas não ficam desesperadas. Elas não ficam ansiosas. Sabe por quê? O vosso pai cuida delas. Se o vosso Pai cuida das aves, lá em Mateus 10, verso 31, fala que o valor de dois pardais seria né, uma moeda de cobre, cinco reais. Porque na época, o que, que acontecia? Aqui nós vendemos, então, espetinho, né, churrasquinho. Na época era de pardal, tá bom? Era o que tinha. Então era pardalzinho que eles... Caçavam ali e ofereciam e vendiam E o valor então era de cinco reais O preço disso Então o que o senhor está falando aqui? Olha, se eu cuido de algo que vale tão pouco Imagina de você o que eu vou fazer Olha, se isso equivale, então um que vale tão pouco são as aves, eu cuido, elas não estão nervosas, elas têm comida né, para o tempo necessário, elas são cuidadas naquilo que precisam, ainda mais de vocês, que são filhos amados meus. Você tem noção disso? Você tem noção do valor? É tão interessante que a palavra mostra o valor de dois pardais, mas a palavra também mostra o valor seu que você tem. O pardais. Só cinco reais. Agora você é o sangue do Deus vivo. Que morreu na cruz para que você tivesse vida. Olha só. Você tem noção do valor que você tem? Você tem noção? Por isso você pode falar. Eu sou mais que vencedor. Porque o preço que pagaram por você foi um preço muito alto. Foi um preço muito alto. Sabe, irmãos? Permita isso entrar aí dentro. A partir do momento que você tem senso de valor. Você não anda como coitadinho. Como aquele que fica mendigando Como aquele que só espera o pior sobre a sua vida Pelo contrário Você tem expectativas boas Você vai ter sonhos grandes Você vai acreditar que o Senhor é contigo Porque de fato Ele é Está mostrando aqui Olha, se eu cuido dos pardais O que eu vou fazer para vocês? O que eu irei fazer? O que eu tenho por fazer para vocês? Acreditem É isso que Ele está falando para nós é isso que ele está reafirmando aqui. Entenda isto. E ele é tão bom. Ele é tão gracioso. É, talvez a forma da gente pensar com relação a pai... É um pai distante. Ah, é verdade. Eu tenho valor. Mas o que, que acontece? Quando eu não entendo... É que de fato eu sou esse filho amado. Eu me perco. Hoje dentro da igreja, nós vemos pessoas... Né, vivendo bem aquém daquilo que poderíamos viver, é justamente por não ter uma mente renovada com relação a isso, não sabe o seu valor, não sabe, por você não saber o quanto você vale, o quanto você é precioso, você então fica, né, inibe aquilo que Deus tem para fazer, inibe a reivindicar ou a apropriar das promessas que Deus tem para nós, mas é importante cada um compreender, que o diabo que ele quer fazer é o seguinte Nos levar para o laço do passarinheiro Que é te levar para a ansiedade Te levar para a angústia Porque ele sabe que quando você está Ansioso, angustiado Você não experimenta do que? Do favor O favor não é liberado onde há angústia Domingo passado falamos Que Salomão Edificou casa para Deus Mas num tempo de paz um tempo de paz Tem que haver paz no nosso meio Se você não está em paz, com certeza Você não experimentará do favor E a paz é fruto de algo Que não se explica, mas é algo que Se crê É algo que você apropria Deus é tão bom não tem nada a ver comigo Tem a ver com a bondade dele Por eu crer nessa bondade Eu descanso Porque eu sei que a provisão já foi liberada Ele é bom E eu creio que pela graça Eu irei usufruir E por isso eu descanso É por isso eu sei que eu tenho um valor Mesmo talvez o mundo me desprezando Me desvalorizando Ou até mesmo as situações da vida Falando, você não vale nada nada dá certo na sua vida, mas o papai quer falar, você vale, o valor seu nos céus, você não tem noção, o que Deus tem para você, você nem imagina, mas Ele quer fazer, e Ele falar agora ao seu coração, você tem muito valor para mim, você é alguém importante para mim, ah, e quando eu piso na bola, não muda o seu valor, o seu valor não é onde você está, o seu valor é o preço que foi pago por você, então entenda, quando é que o valor de algo é aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar, talvez no natural aqui, o padrão do mundo nos deprecia. ah, crente ah, isso não vale nada, ah, isso ou aquilo outro, ah, são pessoas incultas são pessoas sem sabedoria são pobres, eles não têm noção quem somos, cadê os valorosos dessa terra nós temos que mostrar para eles que nós temos grande valor nós temos que mostrar no sorriso Na expressão da face Na alegria de viver Aí dentro de você Porque o reino de Deus está aí dentro Que é justiça, paz e alegria Está aqui dentro, é algo revelado Não é os castelos Não são as limousines Que demonstram o valor de alguém Mas é a paz aqui dentro Justiça, paz e alegria Oh, Jesus da glória Talvez aquela pessoa, eu me lembro, certa vez, um patrão meu, tinha muito dinheiro, tem, né na verdade, ele veio compartilhar, né, falando a respeito do casamento dele, alguma coisa do sentido, e falando né com a tristeza expressa nos olhos, lentamente. E ele falou, e eu vejo o brilho nos seus olhos. Ele falou para mim, justamente isso, porque o valor não é o que ele tem, mas o valor é o que eu tenho. O que ele tem, todos estão vendo. Agora o que eu tenho, eu estou sentindo. É por isso que quando eu sinto, algo brilha. É por isso também que você vai andar em novidade de vida. Novidade de vida. Com um sorriso na cara. Com os olhos brilhantes. Com o prazer de viver. Com disposição para conquistar. E sabendo que já deu certo. Já deu certo. Pastor, mas olha só. Estou tão passando tantas dificuldades, não muda o seu valor. Todo filme tem um enredo. Aqueles momentos de dificuldades, é só para valorizar o final. E para nós, já tem um final escrito. Já tem um final escrito. Já deu certo. Quer declarar em nome de Jesus sobre a sua vida. Já deu certo. E você acorda de manhã sabendo. É mais um capítulo. Não sei os gigantes que tem só sei de uma coisa, ele vai à frente e vai cair um por um dos inimigos seus, e ao final ele vai te exaltar no trono de glória, porque você é filho amado filho amado, filho amado, e essa verdade vai explodir na sua mente, vai descer para o seu espírito e vai se transformar um comportamento novo em nome de Jesus que é assim que temos que fazer, o momento aqui do louvor tão bom tão bom não tem essa vez que eu louvo que as lágrimas não descem Sabe por quê? Quando eu levanto as mãos Eu falo, Senhor, sei de onde eu saí E Senhor, eu sei para onde vou Aleluia Como que as lágrimas não vêm? Como que não vêm? porque eu já tenho noção daquilo que me aguarda, eu falo, eu não mereço nada disso, mas está falando, pois é, mas é para você, os céus são ruas de ouro, os céus, a entrada é com pedras cavadas. os céus é só para os vencedores, e aí quando eu olho na lista dos vencedores, está o meu nome lá, está o seu também, pode ter certeza. Está o nosso lá, é por isso, aí ah, as lutas vão ficar só de história. Você vai falar, passei por muitas, mas venci todas, aleluia. Porque você tem valor, você tem valor. Você é amado, você é amado, você tem muito valor. Talvez tudo quer dizer que você não vale nada. Mas eu estou reafirmando hoje O nome de Jesus Hoje ao ingerir aqueles elementos Ali você vai estar né, Tomando de forma simbólica O preço que foi pago Por você, aleluia Quando você olha para a cruz Você não deve entristecer Você deve se alegrar Aquele foi o preço pago por mim Aleluia Ah, quem crê aqui Que você é valoroso quem crê aqui que você é muito Valoroso, um glória a Deus oh, Como somos Coitadinho Tadinho, nada dá certo eu não falo nada Olha a minha vida, cai por terra hoje Em nome de Jesus Cai por terra hoje em nome de Jesus Que o seu futuro é outro O seu futuro é outro Interessante que nesse texto aqui, de Mateus 6, 26, quando o Senhor fala que o Pai Celeste é sustenta, Jesus fala o vosso Pai, ele não fala o meu Pai. Se ele falasse meu Pai, né, meu Pai é Poderoso, mas ele não fala isso não, ele fala o vosso Pai. Sabe por quê? Porque você é filho. O vosso, ele é seu pai. Talvez a forma de você relacionar com seu pai é tão distante. Você não consegue ainda ter essa experiência do pai vivo, presente. Um pai que é contigo. Talvez você não teve essa oportunidade. Essa semana, estava em Goiânia e vendo a sobrinha minha. Ela tem 10 anos hoje. E ela, nesses dez anos, ela nunca relacionou com o pai. Na última, nos últimos 15 dias, houve uma reconciliação dela com o pai. Desde que ela nasceu, houve ali um problema da minha irmã, com a família lá, e separaram. E a criança, ela sempre quis ter um pai. E ela chamava os namorados da minha irmã, de pai você via que havia um vazio naquela criança no dia dos pais, quando ela ia para a escola ela ficava triste porque ela sempre queria ela chamava meu pai, né, que no caso o avô dela de pai devido a um vazio e essa semana então eu vi ela, né, conversando por vídeo com o pai dela uma alegria tão grande tão grande, na hora que eu vi aquilo meu coração se alegrou Falaram o quanto um pai é importante na vida de alguém. Eu sei que infelizmente muitos não puderam experimentar disso. Eu sei que muitos talvez, a experiência com o pai foi muito ruim. Mas eu quero dizer algo para você. Se a experiência com o pai pode mudar a vida de alguém, um pai natural, eu imagino a experiência com o pai, que é o verdadeiro pai. Não tem noção quanto isso é poderoso. E aquilo ali, na hora que eu vi minha sobrinha alegre daquele tanto, no meu espírito falou, e ela não tem noção quanto eu sou muito melhor do que ele. Mas os olhos dela ainda não foram abertos para isso. Mas na hora que os seus olhos forem abertos para o pai que você tem, como Jesus fala aqui, o vosso pai, entende? Porque ele é o seu papai. Nós temos que entender Jesus, uma das missões dele, além de nos salvar, foi o quê? Revelar o coração de Deus para o homem. Todas as vezes que Jesus se falava a respeito de Deus, ele falava, Pai. E o interessante é que na Bíblia a palavra usada é Abba, que quer dizer Papai querido. Papai querido. Então a forma de Jesus relacionar com Deus Pai é o que? Papaizinho. Papaizinho. Eu sei, talvez você não teve essa experiência de chamar alguém de papai, mas em nome de Jesus, hoje uma verdade nova no seu coração, e você vai poder se relacionar com Deus, não o Elohim, criador, mas o Deus que é papai, o Deus presente. Eu, eu curto muito ser pai. Eu soubesse que era tão bom, tinha tido mais uns três. O que, que é isso, pastor? É muito bom, irmãos. Eu curto demais. Principalmente quando meus filhos me ligam, eu passo uma mensagem e fala, papai, aí eu quase derreto onde eu estou. Estou falando a dica para eles, entende? Quando eles falam assim, papai, eu queria isso. Ai, meu coração, o ah, que, que eu faço? Entende? É igual o Deus Pai, para ter certeza. A Bíblia diz que eu que sou mau, quero dar coisas boas aos nossos filhos, Agora ele que é bom, imagina o que ele quer dar para você. Amém. Entenda, mas os olhos tem que ser abertos para isso. É o interessante que talvez, você por, por ter um relacionamento religioso com Deus, não usufrua disso. Não quer dizer algo para você. Ele é tão bom, e ele preocupa tanto com você. Não é um Deus de uma forma geral, não é generalizar coisa. a Todos são filhos, não. De forma particular ele sabe até quantos fio de cabelo você tem, aleluia eu gosto muito dos meus filhos, como eu falei mas nunca parei para contar o fio de cabelo que ele tem entende? cadê o Lucas? o Lucas é facinho aleluia <risos> né Juliana? <risos> nunca parei para contar fio número um, fio número dois ao fio número 100 caiu Oh, nasceu aqui o fio número 155 mil, sabia? Em geral, o homem tem 150 mil fios de cabelo. Uns têm bem menos, <risos> né, Lucas? <risos> então, o que que acontece? Mas são 150 mil fios. Por que que a Bíblia registra isso? É para mostrar para você que Ele se preocupa com as mínimas coisas da sua vida. Para mostrar para você que você é tão importante, é tão importante que Ele sabe o fio de cabelo que você tem, filho. Ele sabe o fio de cabelo que você tem. Ele sabe. Sabe por quê? Porque Ele é o papai, é o aba, é o papaizinho querido. Quando essa verdade explode aqui dentro Você vai esquecer o pai natural Que talvez pisou na bola E vai realmente abraçar o papai Que vai te levar para a glória Aleluia O papai que é tão fantástico Que é tão fascinante Que ele quer te mimar, sabia? Que ele mais quer isso Esses dias achei interessante O irmão falou, pastor Semana passada eu também estou sendo mimado, igual a Camila. Camila é minha filha. Eu achei tão joia. Ela entendeu. Ela entendeu. Que ela tem um Deus. Que diz lá no Salmo 137, verso 4. Olha, agrata-te de mim. Sou o papaizinho querido. Que eu vou satisfazer os desejos do seu coração. Você vai acordar de manhã e vai ser surpreendido. Sabe por quê? Porque o papai está lá. Com aquele presente no laço Querendo satisfazer o desejo do filhinho amado Como isso é possível? Só por uma graça maravilhosa Uma graça que nos inunda de tal maneira Que você pode saber Eu tenho um pai Que jamais vai me abandonar Ele é comigo Apesar dos meus erros Ele sempre será com você E essa verdade hoje é vida dentro de você É por isso que você vai andar em novidade De vida pode ter certeza, como que é isso pastor, não sei, não sei só sei que no sua oração com o pai, hoje a gente comunica por mensagem, por voz ou por telefone, mas com o papai é com oração, Na hora é que você falar papai, eis aqui é o filhinho, ele já vai falar o seguinte, filho antes que as palavras saiam eu já sei, de todas as suas necessidades, eu já sei você que não sabe o quanto eu sou bom. No dia que você descobrir isso, você vai parar de me negar e vai só pedir papai, 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 papai amado. E a alegria vai ser tão forte no coração que você vai se sentir tão seguro. Aí vai andar em paz. Porque você sabe que tem um pai com você, filho. E pode ter certeza, quando você sabe que tem um pai, você não anda mais inseguro. Você sabe que não está sozinho na luta, não. Quando eu vou a Goiânia, eu fico com meu pai. Fico olhando né, para ele, a alegria dele em receber. É tão nítido, tão evidente isso, tão claro. A Luzia, como vocês sabem, foi, foi visitar os pais, foi aniversário da mãe. uma alegria tão grande para eles. pode ter certeza, essa mesma alegria o papai tem também. Quando nós, filhinhos, entendemos isso. E quando essa verdade aparece, o resultado vai ser o quê? Descanso. Paz. É tão bom comer a comida da mamãe. É tão bom receber um elogio do papai. É tão bom isso. Pode ter certeza, tem um pai que é perfeito. E ele está entre nós, em nome de Jesus. Equipe de louvor, suba. Coloque-se de pé nesse instante. Queria que você fechasse seus olhos agora, cessasse toda a movimentação. A falar em línguas agora, eu sei que para muitos é tão difícil, porque a vida tem sido tão dura, tão difícil. Você tem passado talvez por tantas experiências ruins, complicadas, que hoje para você é tão difícil crer. Por isso o tempo de jejum é importante, é o tempo que essas cadeias caem por terra. É o tempo onde as verdades São claras para nós Entenda A história conta a respeito Um arqueólogo cristão Estava ali na região de Jerusalém E ele viu um poço E o poço estava entulhado Mas ele viu ali algumas lacunas e ele lançou pequenas pedras ali E viu que aquela pedra Caía E quebrava algo lá embaixo e ele como arqueólogo O desejo dele Era o quê? Descobriu o que tinha lá embaixo Olha aqui, talvez tenha um grande tesouro E ele então lançou uma corda Ele estava sem o seu equipamento Estava sozinho E ele começou a fazer aquela escalada Sem lanterna e ele descia no profundo ali Chegava um ponto só via A luz lá da, da boca do poço E ele descia, descia, descia E não chegou ao fundo Chegou um ponto que ele cansou Ficou totalmente cansado E ele então começou A pensar as coisas Nossa, se eu cair Vou Se te lá embaixo Se eu gritar, não tem como ter socorro e ele começou a ficar angustiado Com medo ali Completamente As mãos doendo Os braços cansados Ou seja O pior possível Ele começou a imaginar a destruição Aí ele foi e clamou em oração Senhor Entrego Minha vida nas tuas mãos E se soltou da corda Só que para a surpresa dele o fundo do poço estava bem próximo Pouco mais de um metro Ele caiu surpreso Viu ali as relíquias que tinham Mas olha só O princípio dessa ilustração Muitos de nós estamos sofrendo Segurando ali E com expectativa só de coisas ruins Só coisas ruins Achando que nada vai dar certo só destruição, só desgraça Mas aprenda Você está nas mãos do Pai Aprenda a entregar nas mãos do Pai Aí você vai ver essa angústia Esse medo Essa tristeza Caindo por terra E na verdade Você tem muita coisa por conquistar Você tem ali um fundo Cheio de tesouros E assim é a nossa vida você tem muitas coisas para conquistar e onde é o lugar de vitória? não é lá na angústia não é lá abraçado na corda vendo as dores, não mas é se entregando nas mãos do Pai e a palavra de Deus diz que nada vai nos separar das mãos de Deus aleluia